0: Merhabalar, bugün sizlere kanayan bir aramızdan bahsetmek istiyorum. Bu son 4-5 yılda ortaya çıkan bir durum. Şimdi şöyle açıklamak gerekiyor, insanımız çok duygusal. Özellikle milli ve dini hassasiyetleri yüksek bir toplumuz. Tabi bu hassasiyetler sömürülme durumunu da beraberinde getiriyor. Zaten baktığınız zaman başta siyasetçiler olmak üzere pek çok ünlü bu durumu kullanıyor ve bunun ekmeğini yiyorlar. Ama son 5-6 yıldır öyle bir sömürü ortaya çıktı ki adeta insanımız direkt olarak maden gibi işleniyor. Buna ben takipçilerim bilirler Türk o etkileşimi diyorum. Şükündür. Şükündür. <gülüyor> şükündür. Şükündür. Şükündür. Şükündür. Onu da duydum ama şükündür. Şükündür. Şükündür. şükündür. Türko etkileşimi nedir? Türko etkileşimi bizim yani Türklerin yabancılar tarafından övülme ihtiyacını karşılamak amacıyla yola çıkan ve bu ihtiyacı paraya çeviren kişi, kurum veya kuruluşların yaptığı eyleme deniyor. Şimdi aslında bu etkileşim kültürü çok etkilere dayanır. Ee, yaşı benimle birlikte olan veya daha yaşlı dinleyicilerimiz bilirler ki mesela eskiden işte Galatasaray bir yabancı bir takımı yendiğinde veya milli takım yabancı bir takımı yendiğinde falan Hemen spor haberlerinde ikinci haber, üçüncü haber şey olurdu işte e, İtalyan basınında biz La Gazette dello Sport dedi ki işte Türkler anamızı sikti İşte Lemon, Türklerden yine geçit yok İşte Debild, Türkler bizi feci sikti falan gibi Şöyle ufak bir dış basın turu yapılır ve bizi İhtiyacımız olan övgü verilirdi. Biz de tabi ulan bu gevurlar bize ne diyor acaba diye onları izler ve işte onlara rating verirdik. Aslında daha da eski gidecek olursak bu övülme övgü ihtiyacı bence Eurovision'a dayanıyor. Çünkü işte sanırım 60'larda falan başlıyor Eurovision ve biz hani yabancı ülkelerin, ekseriyle Batılı ülkelerin fikirlerine çok önem veriyoruz. Yani doğuluları pek siklemiyoruz. Hani Japonya falan hariç böyle Arap ülkelerini falan sallamıyoruz. Onlar ne düşünürse düşünsünler, problem değil. Ama işte bu Batı ülkelerinin fikirlerini merak ediyoruz. Dolayısıyla işte hep böyle Avrupa'yı kadınlarımızı işte Avrupa'yı şarkılarla ve İngilizce veya işte yabancı kelimelerle süslü şarkılarla ülkemizi yolluyoruz ki Avrupa jürisi bize yüksek puan versin. Biz de şeyi mesajı verelim bakın biz de batılıyız yani işte biz deveye falan binmiyoruz ha hani Biz de kadınlar öyle çarşaf falan giymiyor haberiniz olsun mesajını verebilmekti amaç Ama maalesef bu mesajlar yerine ulaşmıyordu biz de genelde işte sıfır çekiyorduk veya sonuncu falan oluyorduk Eurovizyonda Bu bence 80 darbesine kadar böyle devam etti 80 darbesinden sonra insanlar biliyorsunuz boşluğa düştü çünkü 80'e kadar işte insanlar birbirini boğazlıyordu sağcı solcu diye çatışıyorlardı Boşuva düşünce insanlar tabii bir yeni bir hobi aradılar kendilerine ve bu süreçte de erotik filmler ve erotik gazeteler ortaya çıktı. Hani bu Tan gazetesi, bulvar gazetesi falan var ya onlardan bahsediyorum. Ben mesela Tan gazetesinde çalışan o yıllarda çalışan bir abimizin anlattığına göre mesela her gün 10-15 tane çıplak kadın fotoğrafı geliyormuş. Daha sonra onun altına bir hikaye uyduruyorlar İşte fırıncı beni kürekledi. İşte eniştem bana e, masaj yapacağım dedi. Şimdi iki çocuğum var falan gibi böyle saçma sapan taglinelerle fotoğraflar süsleniyormuş. E, o dönemler işte bu övülme ihtiyacı şu şekilde karşılanıyordu. Şimdi hani nereden nereye bağlayacaksın diye soracak olursanız şu şekilde e, muhakkak her e, gazetenin her sayfasında, ay pardon, her sayısında sayfasında değil, her sayısında bir tane kadını koyarlarmış ve şey yazarlarmış işte. Türk erkekleri bambaşka işte bıyıklarıyla öpüyorlar bilmem okşuyorlar çok iyiler falan filan diye Hani şimdi bir önceki bölümde bahsettiğim Gocan mı daha iyi ben mi sorusunun internasyonel bir hali gibi düşünün Yani Gocan eşittir ülkenindeki erkek mi daha iyi yoksa ben mi ben de burada hani Türk erkeği mi daha iyi şeklinde bir Hani yabancı övme, yabancı tarafından övülme ihtiyacı bu şekilde karşılanıyormuş ve bu şekilde gazetenin tiracı arttırıldığı düşünülüyormuş. Ancak maalesef bizden bir önceki kuşak yani bizim babalarımız ve onun kuşakları diyelim bu büyük oyunun farkına varmamışlar ve genelde fotoğrafa bakıp 31'ini çekip yollarına devam etmişler. Yıllar ilerledikçe bu yabancı övgüsü alma olayı hepimizin artık ilgi odağı oldu. Bu Eurovision'dan sonra işte la Gazette de la sonra falan mesela işte beyaz şöva falan böyle çaptan düşmüş eski yabancı ünlüler çıkarıldı veya işte bir dizide çaptan düşmüş bir yabancı oyuncu oynatıldı ve bu işte televizyona çıkıp Türkiye'yi övdü, İstanbul'un ne kadar güzel olduğundan, kebabın çok lezzetli olduğundan falan filan bahsetti. İşte Tarkan dünyaca meşhur oldu. Hepimiz ağzımızı açıp işte Tarkan hakkında bir şey görür müyüz acaba yabancı medyada falan diye takip eder olduk. Ülkemize turistler geldi, onların ülkemizi övmesini gururla izledik. İşte daha sonra tabii Hidayet Türkoğlu mesela NBA'ye gitti. Ben de hatırlıyorum işte 30 saniye oynayacak diye ben gecenin yarılarında kalkıp onu izliyordum. İşte o, ondan bahsedildiği zaman mutlu oluyordum mesela. Ben işte Galatasaray UEFA Kupası'nı kazandım, milli takım dünya üçüncüsü oldu, Sertap Erener Erovizyon'u kazandı falan derken biz yabancı övgüsüne bayağı bir masal olduk. Hem de bir Batı ülkesi olduğumuzu Eşe Dost'a kanıtladık. Daha sonra artık böyle Avrupa Birliği mevzuları falan konuşulmaya başladı hatta işte Avrupa Birliği bakanlığı kuruldu acaba Avrupa Birliği'ne gireceğiz mi falan dendi sonra bir dedikodu çıktı dediler ki Avrupa Birliği'ne girersek bundan sonra kokoreç ve işkembe falan yiyemeyeceğiz Böyle olunca Mirkeram önderliğinde bazı insanlar Avrupa Birliği'ne girmemizi istemedi falan İşte daha sonra Erasmus olayları başladı herkes harıl harıl Erasmus'a gitti Erasmus'tan ülkemize bayağı bir insan geldi İşte Alman'ı Fransız'ı İngiliz'i Alaturka tuvalette sıçmanın nasıl bir şey olduğunu deneyimlediler Derken 2000'lerden 2010'lara kadar bayağı bir yabancı övgüsüne doyduk, şımardık ve kendimizi kaybettik. 2010'dan sonra ise artık ülkemizde hava değişmeye başladı, Eurovizyona gitmemeye başladık. Sporda özellikle futbolda o kadar başarılı olmadık yani futbol daha böyle ön planda olduğu için onu söylüyorum. Yoksa basketbolda ve voleybolda başarılıyız ama hani o pek takip edilmeyen sporlar maalesef. E şimdi öyle olunca da tabii La Gazette Della Sport falan da bizi önmemeye başladı. Hal böyle olunca vatandaş övülmeye hasret kaldı. İşte tam bu noktada da internetin gelişimi ve YouTube'un icadı imdadımıza yetişti. Şimdi olay şöyle işliyor. Mesela diyelim bir İngiliz kulübü bir Türk futbolcu aldı. Ve bunu aslında doğru gün oynatmıyor bile. Hani sürekli kulübede bekliyor. Hatta bazen ilk 18'e bile giremeyen bir futbolcudan bahsediyoruz. Ama durduk yere bu kulüp sürekli olarak bu adamdan bahsediyor. Bunun işte antrenman görüntülerini yayınlıyor. Bunun işte günden bir gün içinde ne yaptığını falan paylaşıyor. Hani... Neden? Çünkü bir paylaşıyorlar. Bizimkiler hemen altına bayrak menşinlama, işte alıntı yapıp işte Fener'in çocuğu, işte Cimbom'un çocuğu, bilmem kim helal olsun sonra. işte gurur diyoruz. Şöyleyiz, böyleyiz. Böylelikle ne yapıyor İngiliz kulübü? Durduk yere etkileşim oluyor. Hani bazen böyle Çin'den falan oyuncu alırlar ya. Hani kulüpler işte Japonya'dan, Çin'den falan sırf forma satabilmek için Asya ülkelerine. Aynı olayı burada işte biz etkileşim olarak sağlıyoruz o adamlara gibi geliyor. Yani Hakikaten kenarda duran bir adam sayesinde yüzlerce, binlerce etkileşim alıyor ve hani ortalama bir premierlik takımı mesela bu. Bir anda Manchester City'den falan daha çok klik alıyor ve bu sosyal medyacı için çok büyük bir başarı mesela aslında düşündüğünüz zaman. Yani tabii bunu belki de kulüp öyle düşünüyor ama aslında değil. Bu tamamen bizim sömürülmemizle alakalı. Ya da ne bileyim UEFA hani gün içinde böyle bir salı günü, hiç maç falan yok, hiçbir şey yok. Durduk yere 2006 yılında Fenerbahçe'nin bir attığı golü paylaşıyor. Hemen bizimkiler altına işte yine Türk bayrakları Fener şöyle siker böyle sokar bilmem ne falan filan yine e, e, bizi e, sömürüyorlar yani öyle söyleyeyim. Ve ne oluyor bir anda UEFA durduk yere bir sürü klik alıyor. Bu da onların avantajına. Hatta bunu kardeş ülke Azerbaycan bile yapıyor yani biliyorsunuz. BBC Azerbaycan iki haftada bir kedilerle ilgili bir haber uydurup yayınlıyor İşte kedileriniz yani şu an tabii Türkiye Türkçesiyle söylüyorum Kedilerinizi nasıl sevmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Ya da kediler nasıl uyur bilmem ne Peki neden yapıyor bunu? Çünkü kedinin Azercesi pışk Böyle olunca tabi bize de komik geliyor bunun şeyi, e, söylenişi, telaffuzu ve e, hemen başlıyoruz olan ha pışık demişler ha pışık pışık diye. Alıntılıyoruz baba alıntılıyoruz ne oluyor Azerbaycan ya yani BBC Azerbaycan'ın takipçisi atıyorum 10 binken alıyor sana 1 milyon etkileşim ki bu da yani arayıp da bulamayacakları bir şey. Ben buraya kadar bile kabul ediyorum. Sonuçta hani evet UEFA'da 2006 yılında güzel bir gol atmış olabiliriz. Ya da İngiltere'de oynayan bir Türk futbolcunun bir hayatı güzel bir e, şey olabilir hani paylaşım için. Veya Azerbaycan'ın işte pışık demesi BBC Azerbaycan'ın pışık demesi komik olabilir. Bunlara bir okayim. yani Bunlarda bir sıkıntım yok. Ama beni en çok rahatsız eden özellikle şu. Zaten YouTube biliyorsunuz hani içerinin %80'i çöp olan bir platform. İşte challenge'lar, kışkırtmalar, slime'lar. Oyun oynayan adamı izlemeler, oyun oynayan adamı izleyen adamı izlemeler gibi pek çok saçma sapan içeriğin olduğu bir platform ve yeni bir yani çok da yeni değil ama bir kategori var bu konuda ve şey bu da reaksiyon videoları Neymiş efendim bir tane adam açıyor bir şey izliyor ve reaksiyon veriyor ama böyle, oh my god oh it's incredible falan böyle saçma sapan hani hangimiz şarkı dinlerken mesela böyle tepkiler veriyoruz hiçbirimiz ama işte de, izlenebilmek için böyle salak salak işlere giriyorlar ve e, bunların bunlar bizim bakımızı bulmuşlar. Hemen yazıyorlar abi. Turkish Rap Reaction Holocaust. Ceza Holocaust. Mesela bu benim çok gördüğüm bir reaksiyon videosu. Veya işte Eurovision Sertap Reaction. Veya bilmem ne reaction. Ne oluyor abi? Biz hemen bizimkiler altına gidip işte harikasın, şöylesin, böylesin. Adamın 3 bin takipçiler alıyor. 1 milyon izlenme. Ve daha sonra ya aynı adamın Pek çok ıı, Türk kişi reaksiyonu var Artık şey Türkiye'den cips falan getirtmiş Allah'ın ayısı onu yiyip reaksiyon veriyor falan Hani o raddeye ulaşmış Arkadaşlar bu duygusimsallarına, Bu niteliksiz dolandırıcılara fırsat vermeyelim Yani Kendi vakitinizden harcayıp onlara para kazandırıyorsunuz Hani e, bari beğenmeyin Hani düz izleyin falan yani ne bileyim yani Çok merak ediyorsanız da izleyin geçen ama Gerçekten insanlara hani siz bir şey kaybetmiyor Gibi hissediyor olabilirsiniz ama ne gerek var Yani niye bizi böyle bir Maden olarak görmeden izin veriyorsunuz. Ey Türk evladı diyorum, kendinize gelin diyorum ve diğer kısma geçiyorum. Bu kısımda şimdi sizlere bir takipçimden gelen bir istek üzerine 2013 yılında basılan İbretlik Paylaşım isimli kitabım hakkında konuşmak istiyorum. Hani bu nasıl basıldı, ne anlatıyordu, işte arkasındaki hikaye nedir onu anlatacağım. Zaten isminden de anlayacağınız üzere çok gurur duyduğum bir eser olarak e, söyleyemem. Ama işte hani zamanında bir kitap basma isteğiyle böyle bir şeyim oldu. Ve hani e, ne oldu benim kariyerimde, kariyerimde demeyeyim de işte hayatımda bir kitabım basılmış oldu. Tek e, şey, iyiliği bu diyebilirim. Neyse olay şöyle başlıyor. E, 2008-2009 yılları gibi işte üniversite yıllarındayım ve daha önce bu podcast'te bahsettiğim üzere inanılmaz sıkıcı yıllar. Doğru düzgün arkadaşım yok. Hani olan arkadaşlarımla aynı derslerde falan buluşamıyoruz. İşte saatlerimiz çakışmıyor falan görüşemiyoruz. Canım çok sıkılıyor dediğim gibi ve hani maddi imkanlarım sınırlı bir hobi edinemiyorum, bir şey yapamıyorum ve derslere gitmek zorundayız çünkü ders devam zorunlu olan dersler hani hocalar böyle bir baskı yapıyorlar en enteresan bir şekilde 20 yaşında insanlara neden zorla derse sokmaya çalışırlar yani sınava girip de geçiyorsa bence hiçbir sıkıntısı olmaması lazım neyse çok darlanmış bir vaziyetteydim yani zihinsel olarak iyi bir durumda değildim daha sonra ben lise yıllarında ortaokul yıllarında falan da böyle ufak ufak yazılar yazıyordum Yine yazı yazmaya başladım özellikle derslerde bu çok iyi gidiyordu çünkü bir de blog ders yapıyordu hocalarımız sağ olsunlar işte 90 dakika hiç alakam olmayan hiç sevmediğim bir konu ve hoca zaten mıyır mıyır anlatıyor 20 senedir aynı şeyi anlatmaktan pörsümüş ben ne yapıyorum ben de açıyorum defteri işte arkasına fıtır fıtır yazılar yazıyorum yani şey oluyor tabi bazen anılarımı yazıyorum bazen hani kurgu yazıyorum bazen anıyla kurguyu harmanlıyorum falan böyle kendi kendime yazılar yazmaya başladım. Bu arada bu yıllar tabi internetin olduğu ama sosyal medyanın çok yaygın olmadığı yıllar. Belki Facebook vardı işte o da hani daha ilkokul arkadaşınızı bulun, lise arkadaşınızı ekleyin seviyesindeydi. Hani insanlar sadece bir işte ilkokul arkadaşını falan bulup ekstradan bir seks doğar mı? Ekstradan bir cinsel faaliyete girer miyiz umuduyla birbirine eklediği yıllarda. Öyle hani bir şeyler paylaşmak için falan kullanılmıyordu. Instagram falan zaten yoktu. Bu arada bizim ilkokuldan gerçekten bir kız ve bir erkek birbirlerini bulup evlendiler sonrasında. onları da mutluluklar diliyorum. Yani durum böyle olunca tabi mizah ihtiyacı. Hani şimdiki gibi mesela Twitter'a giriyorsun işte Reddit'e giriyorsun falan her tarafta mizah akıyor. TikTok'ta falan bile acayip mizahlar dönüyor. E, o dönem tabi şey yoktu yani böyle paylaşım siteleri yoktu. Bir tek Bobiler vardı yanıtlarım. Bobiler.org vardı. Orada da hani zaten oradan birkaç kişi aldı yürüdü şu an hani educated deer falan oradan çıkmadır. Daha sonra şey vardı tabii mizah dergileri vardı, A- ağırlıklı olarak hani insanların gençlerin hani mizah e- ihtiyacını giderebildiği yayın organları vardı. Ben mesela Peng Öğrenciydim, tabii ki e- uykusuz dergisi çıkana kadar yani uykusuz çıkınca uykusuza geçtim e- okur olarak kendimi oraya transfer ettim. Tabii ben e- pek çok çizer olmasına, pek çok yazar olmasına rağmen en çok beğendiğim Umut Sarıkaya'ydı. Hatta onun yazılarında e- karikatürlerinde defalarca okuyordum. Ve hani sırf para verdik diye, sonuçta öğrenciyiz, kısıtlı bir bütçemiz var, sırf para verdik Umut Sarıkaya'yı okuyoruz mecbur diye. Onun yanında maalesef Vedat oldu Alpa Yerdem gibi, hani mizah demeye bin şahit isimlerinde maalesef eserlerini okumak durumunda kalıyordum. Kendilerine birkaç kuruş da olsa, katkım olduysa haram olsun, zıkkım olsun diyorum. Umarım geri alabilirim o paraları. Neyse konumuza geri dönecek olursak. Ben işte bu devam zorunlu olan derslerde hani canım sıkıla sıkıla yazdım yazıları Umut Sarıkaya'yı taklit ederek yazmaya başladım. Yani çünkü onun üsluğunu çok hoşuma gidiyordu. Yazılarındaki üslupları da çok hoşuma gidiyordu. Dolayısıyla ondan bir şeyler katmaya, hani onun gibi yazmaya çalıştım diyelim. Daha sonra bu ritüele dönüştü. Baya baya ben her ders geliyordum çatır çatır yazıyordum falan filan. Baya bir yarım defter falan bir şeyim oldu, yazım oldu. Daha sonra... Bu blog spot diye bir şey çıktı işte hani insanlar baktım blog açıyorlar işte o dönemler işte gezi bloğu vardı yemek bloğu vardı hani şimdiki Instagram sayfalarının daha değişik yazılı versiyonları gibi düşünmek gerekiyor. İşte ben de dedim ki bu yazıları teker teker bloğa yazayım ama tabi o hepsi defterde olduğu için bunları bir de bilgisayara geçirme süreci var bu da tekrar hani okuyunca bazılarını beğenmedim sildim bazılarını düzelttim falan filan derken işte yazıları böyle haftada bir falan bloğa yüklüyordum. Bloğa yüklüyorsun ama ne oluyor? Tabii hiçbir şey olmuyor. Çünkü şimdiki gibi hani bir Twitter gibi falan bir ortam yok. Hani e, takipçi akışının olduğu, hani yazdığın şeyin direkt olarak pek çok insan tarafından okunabildiği bir mecra yok. Dolayısıyla ben arkadaşlarıma link olarak atmaya başladım işte MSN'den, işte ne bileyim mail olarak falan filan. Sonra baktım ki bir Bölümünden geri dönüş alıyorum Bir bölümü hiç sallamıyor Daha sonra bu sallamayanları elemine edip Sadece ilgilenen arkadaşlar yollamaya başladım Ve böyle yaklaşık 20-25 kişilik falan bir okur kitap oldu Diyebilirim işte bu blok sayfasında işte ben yüklüyordum işte onlar sağ olsunlar hani iyi olmuş ya da çok iyi olmamış falan gibi Geri bildirimler veriyorlardı Bu arada tabi blogger size bazı yazarlar öneriyor hani şunun blogunu oku falan diye Aynı şekilde benim blogu başka bloggerlara önermiş ve böylelikle Birkaç bloggerla da tanışma fırsatım oldu tabi yüz yüze değil internetten Hatta birkaç tanesi şu an baya yazar oldu kitapları falan var işte ot dergisine falan yazıyorlar işte gördüğünüz üzere benim bu noktaya kadar hiçbir kitap basma, hani bir yazar olma gibi falan bir niyetim yok. Ama tabii küçüklükten bu yana da hep bir şey vardı. Hani bir kitabım olsun istiyordum. Hep böyle çünkü dediğim gibi hikayeler falan yazdığım için hani özeniyordum diyebilirim. Hani ama kendi halimde takılıyordum. Hani öyle bir ben yazar olacağım falan gibi bir iddiam yoktu. Çünkü zaten kalemimin o kadar da kuvvetli olmadığının farkındaydım. Bu sırada ben işe girdim. Daha mezun olmamıştım ama çalışmaya başlamıştım düzenli olarak. Ve iş yerinde yani takılırken Twitter diye bir site keşfettim. O zamanlar yeni çıkmıştı Türkiye'de. Ve tek amacım da ünlüleri ve işte ünlülerle ilgili haberleri, işte eskişehir sporla ilgili haberleri falan takip etmekti. Ve çok pratik bir site sonuçta tıkır tıkır önünüzde sürekli bir şeyler akıyor onu okuyorsunuz falan. Ve hani sizin yazdığınız şeyler de daha fazla okunmaya başladı. Öyle olunca zaten hani blog yazısı yazmak, işte bir hikaye yazmak veya bir anı yazmak çok uzun sürerken hani bir tweet atmak sahneler sürüyor ve binlerce kişiye ulaşıyorsunuz. Özellikle bir de o dönem... Birkaç tane fenomen, enteresan bir şekilde benim tweetlerimi yormuş, öyle tweetlemişler, gerçekten etkileşim havalarda uçuşuyordu. Tabii ben de böyle olunca hani insan okunmak istiyor ve çok daha kolay bir şekilde çok daha fazla okunma alıyorsunuz. Hani hikaye falan gibi şeylerle uğraş uğraşamadım, zaten vaktim de yoktu. Ee, ama o dönem şöyle bir şey olmuştu, Twitter ünlülerine yani Twitter fenomenlerine kitap basılıyordu. Özellikle şimdi birkaç isim var. Hani e, özellikle kadın fenomenler işte şununla yattım, bununla kalktım, vay efendim şunu şöyle bilmem ne bastım, şunu eski sevgilimle bilmem ne yaptım falan gibi e, ilişki bazlı kitapları yok satıyordu. Gerçekten besledi ve bunu gören tabii birkaç e, ufak yayın de bu Twitter ünlülerinden, fenomenlerinden nemalanmaya çalışıyorlardı. E, ve dolayısıyla pek çok fenomen kitabı dediğimiz edebi olarak çok değerli olmasa da basılan bazı yayınlar oldu. Ve benim bir arkadaş da yine e, bu kitabı çıkmıştı. Ben kendisine hani benim blog sayfasını gönderdim. Bak dedim benim böyle böyle bir blogum var işte 40-45 tane hikayem var. Hani belki yayın ilgilenir. O da başka bir e, yani başka bir insana kendi yayın evinin genel yayın yönetmenine göndermiş. E, Kadın okumuş beğenmiş demiş hani bana göndersin. Ben de hepsini bir Word dosyasında topladım. E, blogu kapattım bu arada hani başka kimse okumasın sanki çok okunuyormuş gibi. Daha sonra yolladık beğenildi biz şey yaptık hani anlaştık işte kitap eviyle yayın eviyle imzaladık sözleşmeyi Ve basılacak dedik ama daha sonra şansım yaver gitmedi 5-6 ay böyle ha basıldı ha basılacak ha diz gidebilmem ne derken Yayın battı arkadaşlar daha sonra ne oldu başka bir yayınevine geçti bu yayın evinin genel yayın yönetmeni ve Bu sefer oraya aldık dosyayı ve orada yine bir 5-6 ay süreç işte şöyleydi böyleydi falan filan Şimdi bir kitabın editörü vardı. Gerçekten burada yağmur eğer beni dinliyorsa kendisine tekrar teşekkür ediyorum. O dönem inanılmaz emek gösterdi. Belki de kitaba hani tek gereken önemi gösteren, ben de dahil olmak üzere benden daha fazla önem gösteren oydu. Gerçekten bütün imla hatalarını düzeltti işte. Bazı dildeki yanlışlıkları düzeltti, dili sadeleştirdi bazı yerlerde falan filan ve gerçekten bayağı emeği olmuştur kendisinin. Daha sonra kitap basıldı. Kitap basılınca yani bekliyorsunuz ki yani bir tanıtım olacak, bir, bir şey olacak falan ama hiçbir şey olmadı. Kitap basıldıktan sonra hatta ben kendi kitabımı rafta satılırken bile görmedim. Öyle söyleyebilirim. Sadece internetten satış oldu. Bir tane İstanbul'da bir arkadaşım artık Beylikdüzü müydü, Bağcılar mıydı ne orada bir inkılap kitabevinde evinde görmüş rafta. O fotoğrafını çekti. Bir de Kadıköy'de bir arkadaşım Korsan Kitap Tezgahı'nda görmüş onun fotoğrafını çekti. Onun dışında ben kitabımı fiziki olarak o dönemde hiç satıldığını görmedim. Ve hani e, enteresan bir şekilde de kimsesi sallamıyordu. Yani hani e, bir de internetten kitap alma alışkanlığının çok da yaygın olmadığı yıllarda. Belki şimdi olsa daha farklı da olabilirdi bilmiyorum. Ama dolayısıyla benim kitap sadece basıldı ve öylelikle kendi kaderine bırakıldı. Kitabı fiziksel olarak satışta görmesem de tabii yayın evi bana 20 tane yolladı. Ben de hani blogun ilk gününden beri takip eden arkadaşlar olmak üzere işte büyük bölümünü dağıttım. Kendime de bir tane bıraktım. Ama ben aileme kitap çıkardığımı söylememiştim açıkçası. Çünkü onların yer aldığı kurgusal hikayeler de vardı. Ya da ne bileyim benim işte hani e, içki içtiğim ya da ne bileyim hani benim cinsel hayatımla ilgili e, apır sapır hikayeler de mevcuttu. Yani gerçek olmamakla birlikte yine de benle alakalıydı yani sonuç olarak. Yani bunları görmeden istemedim sanırım. Biraz da utandım falan. Ama bir şekilde kardeşim bu kitabı görmüş internette ve anneme çaktırmadan söylemiş. Anne abim galiba kitap çıkardı falan diye. Annem de bana sordu böyle böyle mi diye. Evet dedim anne kitap çıkardım doğrudur. Daha sonra ee, kendisi bunu bütün ailemize yaydı. Yani ailemize değil eşe dostu herkese kimi, so- kimi görsem o Serdar kitap çıkarmış hayırlı olsun hadi bize de versene okuyalım falan filan diye. Ya ama sanki hani böyle herkes çok kitap okuyormuş çok kitap kurduymuş da benim kitapla ilgilenmeye başlamışlar gibi bir durum oldu. Neyse ki dediğim gibi kitap çok fazla satışta olmadığı için ben insanlara ya işte satışta değil falan filan diyerek geçiştirdim. Ama sürpriz bir şekilde kitabımı en iyi ve en çok okuyan insan babamdı. Yani benim babam ki benim sağ olduğum dönemde iki tane kitap okuduğunu gördüm. Birisi Turgut Özakman'ın Şu Çılgın Türkler kitabı. Bir de benim kitap. Hatta benim kitabı 4-5 kere okudu ve her seferinde böyle kahkahalarla gülüyordu. Ben de çok şaşırdım. Hatta Arkadaşlarını falan böyle sanki YouTube videosu izletiyormuşçasına böyle dirseğiyle dürte dürte bak bak aa, bak burada ne yazmış falan diye zorla insanlara da okutuyordu çok enteresan bir şekilde. Bu arada kitaptan ötürü mini bir internet linci de yedim onu da anlatayım o da değişik bir hikaye. Şimdi bu dedim ya hani 20 tane falan bana e, numune gönderildi. Bunlardan bir tanesini ben Twitter'da o dönemler çok severek takip ettiğim çok komik bir arkadaşa yollamıştım. Arkadaş bir kadındı ve bu arkadaşın e, meğerse sevgilisi varmış ve bu bir Twitter trollüymüş, Ben bunu bilmiyordum. Bu troll kardeşimiz e, bir başladılar işte kendi arkadaşlarıyla klan oluşturup e, benim kitaba yüklenmeye işte böyle hani kitaba zarar vermeye çalışıyorlardı. İşte hıbok gibi olmuş. Falan. Halbuki okumalarına imkan yok çünkü büyük ihtimalle bulamadılar bile zaten. Neyse benim işte imzaladığım sayfayı e, fotoğraf çekmiş ve böyle el yazısına bak bok gibi Bu ne biçim kitap falan hani el yazımdan kitabı boklamaya falan çalıştılar yani Beyhude bir çabaydı zaten kitap satmıyordu yani hani boklayıp nereye varacaktın ama işte hani belki bir psikolojik yıpratmaya falan çalıştılar Neyse çok fazla büyümedi ucuz atlattık Muhtemelen şimdi birçoğunuzda şeyi merak ediyor acaba ne kadar para kazandı falan gibi zaten şöyle benim imzaladığım anlaşmada yazar yüzde %8'ini alıyordu arkadaşlar. Yani dolayısıyla yayın evi bütün maliyeti çıkarıyor. Artı kârın da %92'sini kendine alıyordu. Yani dolayısıyla zaten hani tanınmış bir yazar değilseniz işte. Hatta yazar değilseniz benim gibi muhtemelen zaten şey. Yayın evi bunu kullanıyor ve daha çok kendine şey yapıyor. Alıyor bu miktarları diyebiliriz. Bu arada... Benim kitap şimdi zaman zaman böyle şeyde gözükmeye başladı. Ben işte zaman zaman dediğim bu arada 3-4 sene öncesine kadar da, e, olan bir olay tabii bu. Daha öncesinden bir haberim yok. Bazı arkadaşlar bana işte özellikle tatil yörelerindeki Migroslardan falan fotoğraf atıyorlar. İşte ne alırsam 5 lira reyonlarında falan görünmeye başlamış benim kitap. Ki çıktığında 14 TL idi. bir değer kaybolmuş. Yani alanlar kötü bir yatırım yapmışlar diyebilirim ama olsun sağ olsunlar yine de. Ee, bu arada tabi seneler sonra ben de kitabı alıp baktığımda böyle kitabı okurken rahatsız oluyorum yani. Devam edemiyorum ve kendi kendime cringe oluyorum. Galiba bunun tabi 12-13 sene içinde değişen mizah dili 12-13 sene içinde değişen benle alakası da olabilir. Ya da belki de kitap gerçekten kötüdür ve beğenmemiş de olabilirim bilmiyorum. Ama sonuç olarak ben bu işlerden hevesimi aldım ve herhalde bundan sonra da herhangi bir şey yazıp da bastırmaz diye düşünüyorum. Hatta belki bu podcastleri de ileride Tekrar dinlediğimde hoşuma gitmezse de silebilirim. O da belli olmaz. Çünkü bu hani insan kendiyle muhasebeye düşüyor. Yani bu kadar olmaz veya falan filan. Veya daha üst seviye bir öngörünüz oluyor. Ve beğenmiyorsunuz daha önce yaptığınız işleri. Neyse arkadaşlar ben bugünlük bu kadar diyorum. Bu bölümlük bu kadar diyorum. Konuşmamı istediğiniz konular varsa bana yazabilirsiniz. Ben bunları değerlendirmeye çalışacağım eğer bir şeyler çıkarabilirsem. Hoşçakalın.